0: Große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers. Ganz ehrlich gesagt, ich meine, ich habe im November das letzte Mal gedreht. Jetzt ist es Mai. Das ist schon eine verdammt lange Zeit. Ja. Das Stimmt. sind sechseinhalb Monate, wo ich, ja, meinem mein, mein Beruf nicht nachgehen kann und natürlich auch kein Cent verdiene. Wahnsinnig. Ich, ich, ich liebe es, dem zuzuschauen, dessen Blicke, was in der... Seine Augen, boah, wow, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Das hat auch mal ein Schauspieler gesagt. Das Wichtige ist, dass, dass dein Hirn, deine Seele lebt in dem Moment, wo du spielst. Weil dann spiegelt das sich in deinem Auge wieder. Und der Zuschauer interpretiert sein eigenes Empfinden in diesen Blick hinein. Auch wenn
1: ein Zusammenspiel Zuschauer und Schauspieler... Ein Podcast von SWR3. Hallo nach Berlin, Andreas Günther. Hallo nach Baden-Baden. Wie geht's? So, danke gut. lieber Austromime.
0: <lacht> der Austromime.
1: Ich liebe das Wort. Das ist Austromime. Ne? Das hatte ich jemand mal über dich geschrieben. Ja, das ja. kam
0: letztens zu, während der Ausstrahlung zum Blind ermittelt der Wien-Krimi hat irgendjemand der Austromime.
1: Lustiges ja? Wort irgendwie. Ja, austrom wie ja. So, Andreas, bevor wir heute über ein paar ganz interessante Begriffe aus der Filmwelt sprechen und äh, auch so die ein oder andere auch, äh, lustige Geschichte dahinter. Ähm, wollen wir <lacht> bin natürlich, bin gespannt. Wollen wir natürlich... Ja, wieso? Die Infos kommen doch von dir. <lacht> ja, ich weiß,
0: deshalb bin ich gespannt. <lacht> ich habe auch welche.
1: Nein, ich, ich habe auch welche. Wir wollen aber als erstes natürlich wissen, was war bei dir in den letzten 14 Tagen alles los?
0: Da war so viel los. Nein, ach Quatsch. Also tatsächlich war ähm, relativ wenig los, muss ich sagen. Ähm, es Was ist, nicht gut ist? Nee, es ist erschreckend still, muss man ähm, fast schon sagen. Das hat sicherlich auch mit Corona zu tun. Es wird einfach wenig gedreht. Hm. Dann ist das Wetter immer noch wahnsinnig schlecht. Also heute in Berlin ist es hm. eigentlich gar nicht hell geworden bisher. Es ist so sehr deprimierend und ich merke bei mir selber, dass es so Tage gibt, wo ich mich dann immer wieder dieser Lethargie hingebe, weil einfach momentan so ganz wenig passiert. Und im Prinzip muss ich mir versuchen, jeden Tag aufs Neue wieder Aufgaben zu geben, mhm. äh, weil sonst ähm, werde ich echt zum Vollserien-Junkie.
1: Okay. Du bist ja nicht der Einzige, dem es jetzt mal seelisch dann vielleicht nicht so richtig gut geht. Also wir alle leiden natürlich unter diesem Corona-Blues. Also vielleicht nicht alle, aber doch sehr, sehr viele. Ich kenne viele. Mir selber geht es auch so. Bei dir ist es, glaube ich, genauso. Und dazu kommt natürlich aber auch noch, dass beruflich nichts los ist. Weißt du, Es yeah. muss ja auch was in die Kasse kommen. Das heißt, dein Seelenzustand, wenn wir mal die Tür aufmachen, in deine Seele... Ist es, heute, ist es
0: wie das Wetter heute, so
1: grau, äh, regnerisch, betrübt, würde ich sagen. Das heißt, man fällt aber auch tatsächlich ab und zu, wenn du solche Phasen durchlebst. Und die hat es ja auch in der Vergangenheit natürlich äh. schon gegeben. Du fällst in ein ganz schönes Loch, oder? Ja. Also ich will dir das nicht nee, unterstellen jetzt. oder Nee, will das aus das, das, ähm, ähm, das habe ich ja auch
0: schon gesagt.
1: Da das arbeitet ist ja so viel so. im Kopf, ne?
0: Total, auch in, der, in deiner Seele arbeitet ja viel. Du hinterfragst dich, du fängst an, dich zu fragen, war es jetzt doch nicht so gut mit dem Wien? klimi kam es doch nicht so gut an? Warum kommen keine Angebote? Und das, diese Gedanken versuche ich natürlich sofort zu stoppen. Mhm. Weil wenn ich mich denen hingebe, dann falle ich wirklich ziemlich tief. Dann, dann, dann kriege ich schon Depressionen, sage ich mal deshalb ist es so enorm wichtig, dass dass es mal so Tage gibt, wo man vielleicht wirklich in so ein, so eine Art Loch in so eine in so eine graue Wolke rein versinkt und dann aber gleich wieder den Arsch zusammenkneift und sagt, nee, nee, hey, hey, stopp, stopp. Das ist halt immer schwer zu erkennen, weil weil es viel leichter ist, sich dem Gefühl hinzugeben, dieser Lethargie und ich bin so eine arme Sau und bla. Da suhlt man sich ja auch gerne drin. Und wenn man den Moment, das Momentum erkennt und da auszusteigen, das ist das Tolle, weil dann kann man mit sich selber wirklich nochmal ganz klar sich hinterfragen und reflektieren. Das ist, das ist ja wahnsinnig wichtig.
1: Aber was ist rausgekommen bei diesen Reflektionen? Hast du Antworten gefunden während der letzten zwei Wochen?
0: Ich habe Antworten insofern gefunden, dass es okay ist, wenn ich ein einmal, wenn ich so Tage habe, wo, wo ich in so ein Loch falle und dann aber wieder ist es, ähm, was ich erkannt habe, ist eben dieses mich selber zu beschäftigen, Ideen aufzuschreiben, mit Produzenten mich zu treffen oder Videocalls zu machen und so weiter. Wohin das dann finanziell führt, ist eine ganz andere Frage mhm. und auch.
1: Da kommt wieder der Idealismus durch eines Schauspielers, gell? Man macht es nicht fürs Geld, man macht es für die Leidenschaft tatsächlich, ja, so solange man, ein Brotkanten irgendwie noch in der Küche zu finden ist.
0: Genau, genau, so ist es. Und 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 das Schöne ist, ich, die Aussicht, ich fange jetzt in zweieinhalb Wochen an mit dem Polizeiruf, das sind ganz wundervolle Aussichten, ich freue mich drauf und dann kommt der Brotkanten wieder
1: rein. Du hast ja diese Aussicht immerhin. Jetzt stell ja, ja. dir vor... Der Polizeiruf würde nicht im Mai anstehen. Das ja, wäre nochmal eine ganz andere Baustelle. Ne?
0: Ja, klar, das wäre jetzt schon hart. Also man muss, ganz ehrlich gesagt, ich meine, ich habe im November das letzte Mal gedreht. Jetzt ist es Mai. Also ähm, das ist schon eine verdammt lange Zeit. Ja. Das, das stimmt. sind sechseinhalb Monate, wo ich äh, ja, meinem mein, mein Beruf nicht nachgehen kann und natürlich auch keinen Cent verdiene.
1: Das heißt, nach dieser Mai-Produktion, Polizeiruf, ist dein nächster Termin, den du schon absehen kannst, wann? Wahrscheinlich ein Polizeiruf, dann wieder im Herbst.
0: Ähm, also, was ganz sicher jetzt ist, ist eben dieser Polizeiruf Mai, Juni, dann September, mhm. Oktober Polizeiruf und dann November oder Mitte Oktober, November, Dezember
1: zweimal blind ermittelt, wie ein Krimi. Was eigentlich nicht schlecht aussieht. Damit würdest du durchs Jahr kommen. Ne? Ja, schnell. Absolut, ohne große Sprünge das, zu machen, ja.
0: Ja, 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 das, das ist jetzt natürlich, das sind für mich, das ist, da bin ich auf der wirklich äh, glücklichen Seite, dass ich wirklich diese vier Filme 100% machen kann. Das sind sehr gute
1: Aussichten. Was die letzten zwei Wochen noch so los war, äh, das ist ja hier Hashtag alles dicht machen. Hast du das richtig gut mitbekommen? Ich meine, ich glaube, in der Schauspielerindustrie musste man es mitbekommen. Wie viele von den 50, knapp 50 Kollegen, die dort ihre Videos gemacht haben, kennst du persönlich? Aber wenig zumindest.
0: Ja, ich kenne persönlich Was die Sache ja leichter wenig, macht. Ja, und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war... Gott froh, dass ich nicht gefragt worden bin,
1: damit zu machen. Ja, ich war auch ähm, Gott froh, dass du nicht gefragt worden bist. Also du auch, dass <lacht> ich nicht gefragt worden ich hab bin. kurz geguckt, äh, ja, wie. Okay, ist Andreas dabei? Ist Andreas dabei? <lacht>
0: <lacht> Irgendjemand hatte mir gesagt, da kommt was. Der war da im Vorfeld involviert, involviert gewesen. Und als ich das dann las, dachte ich: Ach, du Scheiße. Naja, die ja. Idee war ja ganz gut und und und, aber wie man es gemacht hat, ja. das war halt echt ein Fuck-up.
1: Es tut auch gut, da jetzt eigentlich gar nicht mehr so drüber zu sprechen, weil, weil es ja jetzt auch wirklich schon wieder zwei, drei Wochen her ist. Und, und, und das ist auch gut so. Denn viele haben es ja wirklich bereut, haben auch diesen ganzen Gesamtkontext auch überhaupt ja, nicht kapiert, aber wie das Ding äh, nachher genau. verkauft wird, wie es wirkt und sowas. Aber das, ne?
0: das habe ich mich dann auch gefragt, von, wie meine Kollegen dann auch danach im Interview gesagt haben, naja, ich habe da mitgemacht. Ich wusste gar nicht so genau, um was es ging.
1: Ja. Wo ich denke,
0: hey, also ein bisschen sollte man sich doch schon informieren. Eigentlich schon. Wer weiß, vielleicht hätte ich auch mitgemacht.
1: <lacht> also viele haben, haben es ja natürlich bereut und, und haben auch gesagt, dass sie es gar nicht genau einzuordnen wussten. Aber es ist halt ein vorgefertigtes Skript. Und du denkst, oh, eine Satireaktion. Ach komm, da spreche ich mal ein bisschen drauf. Ja, so der Grundgedanke irgendwie... Nur klar, macht Sinn, aber trotzdem für Außenstehende, die das gesehen haben, wahnsinnig schwer nachzuvollziehen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass diese dass Geschichte irgendwie auch so durch ist und vor allem, dass du nicht dabei warst. Ja, Ich bin auch froh, dass Philipp Hochmeier nicht dabei war, mit dem du blind ermittelt drehst. Ist ja auch blöd, weißt du, hast du so einen Kollegen, mit dem drehst du dann auch noch irgendwie drei Wochen später und denkst irgendwie, oh Gott, jetzt muss ich mit ihm das nochmal durchkauen oder ich meine, was ist in seinem Kopf? vorgegangen. Ja, ja, ja. Es ist ja okay, seine Meinung zu äußern. Es ist ja auch okay, diese Videos zu machen. Es man, gar keine Frage. Man auch, aber man? man muss es halt aushalten, dann, ne? was ja. dann kommt. Und das war ja dann doch heftig. Was, was war noch? bei dir
0: denn los, Christian, die letzten zwei Wochen?
1: Na, ich hab, <lacht> bei mir war eigentlich fast gar nichts los, äh, außer natürlich äh, Radiosendung machen, was ja mein täglicher Job ist. Ich habe <lacht> mit großem Interesse allerdings auch verfolgt, wer den Oscar gewonnen hat. Oscars Interessieren mich normalerweise nicht so. Es gewinnt immer der Film, der Schauspieler, der es eigentlich gar nicht verdient hat, oder? Du, ja, also so großartig war die Leistung doch auch nicht. Ich habe aber aufgehorcht, als Anthony Hopkins wieder einen ja. Oscar bekommen, was alle überrascht hat, was ihn selber überrascht hat. Er wurde in der Nacht noch nicht mal zugeschaltet. Aber ich habe mir daraufhin diesen Film besorgt. Ich war immer großer Fan von Anthony Hopkins. Ich stand sogar mal vor seinem Haus in London. Nein. Also, na, Ich hatte mal eine Interviewanfrage, ist lange Jahre her. Und ähm, und dann kam so ein offizieller Briefbogen, irgendwie Anthony Hopkins, 47, bla bla bla, Prompton Road oder irgendwie sowas. Und ja. ich nur, fucking hell, da wohnt Anthony Hopkins. Und so. <lacht> also, da habe ich mich für eine halbe Stunde vors Haus gestellt, in der Hoffnung, er kommt vielleicht raus. In London ja. und New York passieren ja so, solche Dinge hier. Das Absolut. ja auch probiert damals. Er kam aber nicht. Ich habe ihn nie, nie gesehen, ich habe ihn aber immer wirklich verehrt. Ja. Irgendwann habe ich gedacht, ah, er spielt ja natürlich dann aber auch immer... So, dann auch wie Robert De Niro, wie Al Pacino, auch immer sehr eben Anthony Hopkins. Mhm. Und dachte mir, okay, The Father, original mhm. ein Theaterstück von einem Franzosen, Florian Zeller. Und da habe ich mir gedacht, okay, aber das will ich jetzt mal sehen. Ich meine, der hat mhm. einen Oscar für bekommen und es hat keiner damit gerechnet. Und ich habe mir das angeguckt, den Film. Ähm, in Amerika gibt es den schon als Streaming. Ich bin also irgendwie rangekommen. Ne? <lacht> und, und ich bin sehr begeistert. Mama mia, der spielt ja wirklich da äh, eine Stunde, 35 Minuten, fast alleine. Alle Schauspieler, Olivia Coleman ist dabei, ganz toll. Also auch die ganze Besetzung um ihn herum, aber er ist ja. die ganze Zeit dabei. Und ich bin völlig begeistert. Also der der Film hat mich berührt, auch wie er gespielt hat. Hopkins ist ein ganz großer.
0: Wahnsinn, ich, ich, ich liebe es dem zuzuschauen, dessen Blicke, äh, was was in der seinen Augen... Boah, also da, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn, ja. wenn ich ihn da vor mir sehe. Weil der hat ja auch wirklich die, die großen, großen Filme gemacht. Ich weiß, das ist jetzt kein Oscar-Film oder so, aber Meet Joe Black mit Brad Pitt, Claire Folani. Mhm. Und, boah, was der gespielt, du leck mich am Arsch. Das also, ist
1: einfach... Also ich sage dir, einer meiner Favoriten ist immer noch bis heute... Nicht The Remains of the Day, was vom Tage übrig bleibt, wo yeah. dieser Butler, Butler spielt in dieser yeah. Merchant Ivory-Verfilmung, also ein, so ein, fast schon so ein englischer Klassiker. Da war er auch gut, aber auch immer so, so ein bisschen so untertourig yeah. und dann hat er einen Film gemacht, Shadowlands und das ist ein Film, den kennen ganz viele nicht, den, den hat er gespielt, da war er C.S. Lewis, dieser Kinderbuchautor. Und den hat Anthony Hopkins damals gespielt. Und ich glaube, es war Deborah Winger, die sozusagen die Amerikanerin gespielt hat, die ein großer Fan von ihm ist. Und äh, er lebt natürlich auch äh, sehr zurückgezogen. Irgendwie in, an der, wo lebt er denn an der Uni oder ich weiß das gar nicht wo, wo wo er ist er ist auch auch sehr religiös und so und sie als amerikanischer Fan sie lernt ihn kennen und, uh, uh. und, und die und die beiden kommen sich näher und es ist eine unglaubliche Geschichte er ist nämlich normalerweise Junggeselle in diesem Film dort yeah. und sie ist yeah. eine große Verehrerin Joy Gresham. ich weiß gar nicht ob es die echt gab die gab es glaube ich tatsächlich in in so diese amerikanerin nee, sogar eine echte Geschichte und die hat seine seine Werke verehrt und es kommt zu einem Briefwechsel bei den beiden um, er ist also tief religiös und dann plötzlich kommt der Brief, die Nachricht, sie reist mit ihrem Sohn an und will ihn besuchen und dann begegnen die beiden sich und am Ende hat Anthony Hopkins und es ist sehr traurig, es ist ein wahnsinnig trauriger Film, ich habe wirklich geweint und ich würde jedes Mal weinen, wenn ich ihn gucke und am Ende hast du Hopkins da und der, der schluchzt in einem Monolog ja, eine wahnsinnig. Minute lang, er weint, er schlucht und und das ist, es geht so ans Herz. Alleine ja. diese Szene hat für mich damals den Oscar verdient, auch wenn der Film nicht so groß wahrgenommen wurde. Der heißt Shadowlands und der ist alles klar. toll.
0: Muss ich mir äh, gleich mal
1: aufschreiben Shadowlands. Shadowlands äh, anschauen, und, anschauen, drehen, und, anschauen. Ja und ich will den, ich will den gleich heute Abend streng genommen wiedersehen, weil, ah. weil er ist wirklich wunderschön. Cool. Aber wo du Blicke sagst von Anthony Hopkins, du genießt seine Blicke. Ich habe mal einen Schauspielworkshop gemacht in New York, in den 90ern war das. Und, Sensationell. Ähm, genau, das war so die Schauspielschule, wo auch Mike Nichols äh, mit dabei war. Der, ja. Ich glaube, The Graduate mit, mit Dustin Hoffman, damals Reifeprüfung, hat er glaube ich, gefilmt, ja. so ein großer Filmregisseur. Der war aber nicht da, aber es war ein anderer, der auch, glaube ich, mit Dustin Hoffman am Broadway mal inszeniert hatte was. Ich habe den Namen aber jetzt vergessen. Und der nahm einen Ausschnitt aus Schweigen der Lämmer. Namen, ah. um zu zeigen, warum diese Szene so toll ist. Da ging mhm. es so um, um Beziehungen der Schauspieler zueinander. Wer mhm. ist der mhm. Dominant? Da nannte, das ist mal A. Wer ist der, der eher B ist? Mhm. Und warum Anthony Hopkins in dieser Situation, als er Jodie Foster gegenübersteht, nur eine dicke Glasscheibe zwischen den beiden, ja, ja, er als Psychokiller ja. natürlich im Gefängnis, als Hannibal Lecter, er ist natürlich A. Und Jodie Foster ist B. Das sieht man so an, an ihrer Nervosität, weil sie die Blicke mhm. nicht halten kann. Also sie ist die, die immer ablenkt. Und er strahlt diese Ruhe aus. Mhm. Und um zu zeigen, und das ist in jeder Schauspielszene, gibt es immer einen A oder einen B. Man kann jeder. witzigerweise A oder B sein, zum Schuhe zu binden. Du kannst einen ja. Text sprechen, du bist A, gegenüber dem Schuhe zu binden. Du kannst aber auch B gegenüber dem Schuhe zu binden sein. Natürlich, bist du nicht abgelenkt, Interessant. Das kommt ne? also immer darauf an,
0: wie die Szene aufgebaut ist und, und wem die Szene sozusagen gehört. Für welche Figur sie jetzt momentan... Ähm, wir sagen da meistens, welche Figur bringt momentan das Buch, die Geschichte weiter mhm. und das ist dann A sozusagen, dann A. Der, der treibt oder so. Wem gehört die Szene? Wo, 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 wo ist sie, wie und wohin ist sie geschrieben? Was bringt es der Geschichte? Und welche Figur kommt weiter insofern in diesem ja. Moment? Also wenn ich als Pöschel jemanden
1: befrage... Ich wollte gerade sagen, was war die letzte Geschichte, in der du die Hauptperson warst, die die Geschichte weitergetrieben hat? Was war oh. deine letzte Szene? Ich weiß, November, schon wieder alles ein bisschen her. Das ist
0: echt lange her. <lacht>
1: äh,
0: wobei, eigentlich kann man so sagen... Bei Wirecard, was jetzt ja erst kürzlich auch kam, das habe ich noch, in, das waren nur zwei Tage, ja. in dieser Szene treibe ich, treibe meine Figur die Geschichte nach vorne. Mhm. Obwohl ähm, sechs andere Figuren und auch der Hauptdarsteller da ist, aber es geht dann in dieser Szene nun mal um diese Figur, weil diese Figur in diesem Moment diese Information liefert, die die Geschichte weiterbringt. Ohne die Figur wäre die Geschichte nicht weitergegangen.
1: Und das wissen auch die anderen Schauspieler. Deswegen verhalten sie sich natürlich auch anders zu deiner Figur. Ne?
2: Logo da. Und das wird ja
0: auch vom Regisseur natürlich auch so inszeniert. Und das wird ja. in der Kameraeinstellung
1: natürlich auch so inszeniert. Das heißt, diese anderen Schauspieler, der vielleicht ist auch der Hauptdarsteller dabei in dieser Szene. Was hat der dann für einen Auftrag vom Regisseur mitbekommen in dieser Szene? Was könnte er vielleicht machen, um die Aufmerksamkeit zu sehr von dir wegzulenken? Denn er ist ja schließlich der Hauptdarsteller. Oh, das wird nie gefragt.
0: Das habe ich tatsächlich noch nie erlebt, dass ein Schauspieler so egozentrisch ist, dass er gegen, gegen das Drehbuch arbeitet, sozusagen. Also ja. das, das wäre fatal. Dann das gibt es nur beim
1: Theater, ne? die sogenannte Rampensau.
0: Wahrscheinlich, da habe ja, ich keine na, na. Erfahrung. weil ich bin, ich bin ja auch nicht so eine Rampensau, sondern nee. für mich ist immer das Wichtigste
1: die Geschichte. Also die anderen waren auf jeden Fall b und durften nicht zu so viel Aufmerksamkeit erzeugen. Man verhält sich dann eher etwas ruhiger. Oder die man wendet im Hintergrund die ganze groß. Zeit. Das wäre dann A. Das ist ein ja. G. der verzweifelt versucht, A zu sein. Ich kann ah, ja. auch. Und da in so. New York wurde halt wunderbar demonstriert, warum Anthony Hopkins eben da A ist. Das ist natürlich eine sehr klare Szene. Sie ist B, ja, weil, ist, weil genau. sie nervös ist und so. Und Anthony Hopkins strahlt einfach als Hannibal Lecter nur Ruhe aus. Er steht, er ja. bewegt sich kaum. Und ja. dann eine Sache, die er sich selbst überlegt hat am Set, die ihn zum absoluten A gemacht hat. Und du sprachst von seinem Blick. Ja. Er blinzelt nicht ein einziges Mal, mal. im kompletten Film. Nicht nur in dieser Szene, auch im kompletten Film. Und dadurch wird er so, A, bekommt eine solche Macht, strahlt einen ja. solchen Respekt aus.
0: Aber das, Irre. das Wunderbare ist ja daran, dass B, nämlich Judy Foster, null untergeht. Null. Sondern sie genau gleichwertig, nur auf einer anderen emotionalen Ebene stattfindet. Also A und B heißt nie, dass der eine stärker, besser oder, oder weniger. Sondern es Überhaupt geht nicht. immer seine Figur das Maximale zu geben und das Maximale rauszuholen und was Judy Foster da spielt ist ja auch sensationell ja, sie
1: spielt halt die B in Perfektion nur durch gutes B und durch gutes A spielen entsteht halt auch diese Spannung zwischen genau. diesen beiden Figuren ne? ja und du weißt es ist diese Szene mit dem Satz hier also I ate his liver with some fava beans and nice Chianti Yeah, yeah, yeah. Also, also, also einer dieser Weidungsforscher wollte mich testen. Ich genoss seine Leber mit ein paar Fava-Bohnen. Dazu einen ausgezeichneten Chianti. Und, und das Lustige an dieser Szene ist, viele wissen gar nicht, das ist ein medizinischer Joke den Anthony Hopkins als Hannibal Lecter da tatsächlich macht. Denn Hannibal Lecter, der selber Psychiater ist und sich auskennt yeah. mit Medikation, der wird behandelt im Prinzip mit sogenannten, das habe ich nochmal nachgeguckt, mono hämmern Was auch immer das ist. Und er kennt sich ja damit aus. Und drei Dinge, die du nicht essen darfst, wenn du mit diesen Hämmern gefüttert wirst, Leber, Bohnen und Wein. Das heißt, Hannibal Lecter <lacht> Und es ist wohl aus einer Improvisation entstanden, macht zu seinem eigenen Vergnügen einen Joke. Den, ja, kennt, den erkennt aber keiner. Und ja. gleichzeitig sagt er, dass er seine Medikamente nicht nimmt.
0: Ja, ja. Weißt Wahnsinn, du, weil das nicht,
1: Ja, und das sind so diese kleinen Feinheiten. Die, und er hat sich das eventuell auch wirklich selbst ausgedacht. Denn im Originalbuch, da ja. war es nicht Chianti, sondern da war es Amarone. Amarone passt viel besser zu Leber. Und das zeigt nochmal, was für ein Psycho dieser Lektor ist, weil er wählt auch noch zur menschlichen Leber den passenden Wein. Weißt <lacht> du? Und damals, ja. und das ist wirklich lustig, und die Filmemacher damals, die gingen davon aus, dass der Zuschauer nicht weiß, was Amarone ist. Und deshalb haben sie haben einen, sie einen auf Chianti, Chianti genommen, genau, der wesentlich bekannter ist. Ja. Ach, verstehe. Der passt aber wiederum nicht zu den, nicht zu Wein und zu Leber. Und äh, zu den Boden. Und, äh, ein kleiner Gag von von, von Hannibal Lecter einfach. Entweder clever yeah. geschrieben oder aus der Improvisation dort tatsächlich entstanden. Genau Ach, wie wahrscheinlich dieses Nicht-mit-den-Augen-Blinken. Yeah, yeah, yeah. Anthony Hopkins, das ist ein, 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 ein solches Vergnügen. Ich habe auch seine Biografie damals gelesen, das ist viele Jahre her. Ich glaube, der kann nicht gut lesen, Anthony Hopkins. Er ist ja ein sehr belesener Mensch, aber er er hat so... Und ich glaube, dem Philip gibt's genauso. Der Philipp Hochmeier, mit dem du spielst, der hat auch eine Leseschwäche. Das heißt, der, der engagiert sich ja manchmal sogar jemanden, schön, wenn ich dir was Neues erzähle, der ihm vorliest die ganze Zeit. Weil er, er liest nicht gut. Ja,
0: ich habe das, das hat er mir mal erzählt, das stimmt tatsächlich, ne? ja. Er, er,
1: er liest nicht gut. Und bei Anthony Hopkins ist es so, dass der liest, also, oder er, entweder er liest, er liest nicht über, über die Augen, sondern er versucht es zu lesen und er liest jedes Skript 200 Mal und häufiger laut vor, um sich das Wahnsinn. zu merken und er lernt jede Woche ein Gedicht auswendig. Also, ich weiß nicht, ob er das heute jetzt noch macht, aber das hat er eben normalerweise ja, ja, ja. Ähm, früher gemacht. Einfach nur, um sein Gedächtnis auch zu trainieren. Dann lernst du natürlich alle möglichen Texte natürlich auch umso. Naja,
0: Logo, klar, klar. Wahnsinn, ja. hey.
1: Ja, richtig, ist ein oder?
0: spannender Typ einfach, ne?
1: Da dieses fiese Geräusch. Das hat er sich, glaube ich, auch ausgedacht. Da, 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 da sch ja, schreckt man da, 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 da,
0: da sucht man dann immer als Schauspieler natürlich, was kann man dieser Figur noch Besonderes <lacht> mitgeben. Und dann ist man ganz äh, im Dialog mit dem Regisseur. Was passt wirklich? Man probiert aus. Und manches ja. ist dann zu viel. Manches passt dann ganz genau. Und manches also. entsteht tatsächlich, lustigerweise, so wie Pöschel immer sagt, äh, hier die Jacksons oder die Super Jacksons. Ja, das ist... Das ist so aus der Selbstverständlichkeit und naja, da, jeder Regisseur sagt: Ah, das ist so geil, wenn du das sagst, weil das kann keiner so sagen. Und äh, ja, und deshalb glaube ich, ist es in jedem zweiten oder dritten Polizeiruf kommt irgendwann: äh, Was ist mit dir, du Super Jackson oder du Spezialagent? Ja.
1: Erinnerst du dich noch an eine Geste, die dir spontan im Set tatsächlich eingefallen ist? Äh,
0: dieses ähm, also so, so übertrieben dieses Zwinkern, wenn man so nachdenkt, das habe ich yeah. mal bei einer Figur gemacht, bei einer Rolle dann beim Bergdoktor, als ich diesen alkoholkranken Vater äh, äh, gespielt habe, glaube ich, dass ich irgendwas mit den Fingern immer mache. Also mhm. immer so Kleinigkeiten, die einem dann so einfallen plötzlich und die man dann mitnimmt.
1: Auf jeden Fall das mit den, mit den, mit den Augenzwinkern so beim Nachdenken, das hat ja fast schon hopkinsche Qualitäten. Also, yeah. also, ja. <lacht> yeah. Die Augen. Es, die ja, Augen spielen eine so große Rolle. Wir können tatsächlich mal einen ganzen Podcast nur zu Augen machen. Ja, das ist gerade im Radio besonders interessant. Ja,
0: und, 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 und Die Spannung oder die, die Einstellung, die gibt es ja heute gar nicht mehr, die es früher im, in den Western-Filmen gab, die dann wirklich so nah auf die Augen gehen, dass man nur äh, die Augen die beiden Augen sieht. Weißt du, was ich meine? Ja, ich klar, spiel mir das natürlich. Lied vom Tod. Die Kamera geht so nah an das Gesicht, dass ich genau nur diese beiden Augen, und dann habe ich die groß auf dieser Leinwand und ich gucke in diese stahlblauen Augen und denke mir, oh, fuck, was ist denn hier los?
1: Und Entschuldigung, Tatort? Ja. Erste Sekunde erste Sekunde so. vom tatort vorspannt. Ja sind doch die beiden Augen, oder? Stimmt! Ich bin ich kein Tattoo-Gucker, aber ich, auch ich glaube, nicht. das sind doch heute oh, auch fuck. immer noch diese beiden Augen, um die sich auch noch das Fadenkreuz dann bildet. Ja, ja ja, 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 <lacht> ja, ja. Augen. Ja, das ist ja. Wahnsinn, wie viel man mit Augen tatsächlich machen kann, weil die können ja, die können ja kaum was machen, die sehen ja eigentlich immer gleich aus, aber das rundherum, die, ja, Fall, das ist die was, Falten, halten die Anspannung im Gesicht. Da was du denkst,
0: machen. was du denkst, was du denkst, das ist es. Was spielt sich hinter dem Auge ab? Das hat auch mal, ein Schauspieler gesagt, das Wichtige ist, dass, dass dein Hirn, deine Seele lebt in dem Moment, wo du spielst. Weil dann spiegelt das sich in deinem Auge wieder. Und der Zuschauer interpretiert sein eigenes Empfinden in diesen Blick hinein. Auch wieder ein Zusammenspiel. Zuschauer und Schauspieler, das ist ein Zusammenspiel, weil meine Emotionen interpretiere ich auf diese Figur oder in diesen Film hinein. Ich verbinde mich mit, diesem, mit dieser Geschichte. Oder ich docke, man sagt so, ich docke an dieser Figur an, emotional. Mhm. Und das berührt mich. Aber warum berührt es mich? Weil, also,
1: und, und es ist aber anderes. manchmal so schwer, dem auf die Schliche zu kommen. Wir werden das ja immer wieder versuchen, tatsächlich. Ja, ja man kommt dem aber, aber nicht auf die Schliche. Aber es ist so wahnsinnig <lacht> schwer, das zu formulieren, tatsächlich. Ja wie man das bewusst produziert als Schauspieler, außer dass man sich konzentriert, dass man sich tief reindenkt. Dann entsteht automatisch etwas, was der Schauspieler oft gar nicht benennen kann. tatsächlich. Aber wir außenstehen, wir wollen natürlich versuchen, möglichst konkret auch hinter die Augen mal zu schauen, auch wenn ihr Schauspieler das oft gar nicht selber wisst, was da mit euch passiert. Ihr nee, wisst weil, ich habe das, das Ergebnis ja bekommen.
0: Ich empfinde in dem Moment, wo Nico Falk... Alex seine Schwester verliert, empfinde ich, den, empfinde ich, Andreas, denselben Verlust. Und erst dann werde ich transparent in meinen Gefühlen und lasse den Zuschauer teilhaben an meinem Innenleben. Aber du merkst, wie schwer es ist
1: zu fühlen. Ich weiß, wie schwer das ist. Und andere wiederum, die sagen irgendwie: Nein, du sollst es nicht fühlen, du sollst es einfach nur spielen. Ja, also das, das hat der Hoffman Hoffmann ja mal gesagt. Für jemanden, der sich dann da dreimal um den Block gelaufen ist, damit er irgendwie aus der Puste war. Äh, Dustin den Hoffmann sagte Ach, so dann man. zu ihm, also, so wurde es überliefert irgendwie, äh, du sollst es nicht sein, du sollst nicht kaputt sein, wenn die Kamera angeht, du sollst es spielen. Ja, warte ja also, mal. auch also, diese Philosophie gibt es. Das ist ja, ja das total. Spannende. Es gibt ja verschiedene Techniken, verschiedene Philosophien, über die wir dann während der nächsten Wochen und Monate dann natürlich auch nochmal drauf eingehen. So. Wir werden immer mal wieder auch in den folgenden Wochen ein paar Begriffe aufgreifen. Begriffe ja. vom Filmset, die tauchen in der Welt des Films immer wieder auf, in Interviews zum Beispiel oder wenn berichtet wird über Filme. Viele kennen dann diese Begriffe, wissen aber doch nicht so ganz genau, was sich dahinter verbirgt. Oft ist es auch wirklich eine kleine nette Geschichte, wie es zu dem Namen dann gekommen ist. So, Andreas kann natürlich mit solchen Begriffen so um sich werfen. Okay? Also, ne? fang, fang, mit welchem Begriff fangen wir an heute, Andreas? Äh, äh, du darfst entscheiden, lieber Christian. Gut, also, wie wäre es mit dem Begriff amerikanische Größe. Das ist ein Begriff, den ich auch noch nie gehört habe. Ich meine, ich habe auch noch nie einen Film gedreht oder so. Aber amerikanische Größe, das hast du mal erwähnt, als ja. wir miteinander gesprochen haben, das fand ich klang ganz interessant. Was ist damit gemeint?
0: Amerikanische Größe ist eine Kameraeinstellung, die ja. den Schauspieler circa von Knie bis Kopf zeigt. Okay. Das ist eine sehr beliebte Einstellung, weil man den Darsteller, den Schauspieler ziemlich gut sehen kann, bis unter die Hüfte noch hinweg und man sieht, wie er sich physisch bewegt. Also wenn jemand tanzt oder so, dann, dann ist das sehr beliebt. Und wenn ich mich recht erinnere, kommt diese Einstellungsgröße aus den Westernfilmen. Okay. Weil die Cowboys und die Banditos, die haben ja ihre Konflikte mit der Pistole äh, geklärt. Ja, und klar. dann sah man immer, dass man eben sowohl das Gesicht, aber auch die Hand am Revolver sah. Mhm. Ich glaube, daher kommt dieser Begriff amerikanische Größe. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Ich <lacht>
1: aber es ist lustig. Aber es ist manchmal wichtig, tatsächlich die Figur bis zu den Knien ja zu zeigen, ja, ja, natürlich. Weil, weil, weil die Körpersprache gezeigt werden soll. Genau,
0: weil der, weil der Körper sich ja bewegt. Und der Körper ist genauso Ausdruck wie, wie, wie Mimik im Gesicht. Total. Und, und für uns Schauspieler ist es immer wichtig, oder mir, ich muss, möchte schon wissen, was für eine Größe gerade ist. Also wie groß bin ich im Bild? Weil nach 20 Drehtagen teilst du auch deine Kräfte ein. Also in der mhm. super... Totalen, wo ich äh, hinten als kleines Männchen zu sehen bin, muss ich nicht volles Lotte spielen, weil es sieht eh keiner.
1: Wer benutzt denn dieses Wort am Set, amerikanische Größe? Kommt das vom Regisseur? Benutzt ja. das der Kameramann? Ist das eine Info, die ihr bekommt? Kameramann und Regisseur,
0: die benutzen das. Also ich habe das auch erst lernen müssen. Ja. Wie lautet der Satz
1: dann zum Beispiel?
0: Ja, wir machen jetzt eine amerikanische.
1: Okay, cool. Mach, mach,
0: mach eine amerikanische, komm Klaus, äh, mach äh, Filter, äh, drei Dings da drums rein und dann schön amerikanische Größe auf
1: Andreas, wa? Wie lustig. Was kann man reinfiltern zum Beispiel? Na,
0: die Filter in, in der Kamera...
1: Jetzt geht's los, das sind verschiedene
0: Filter.
1: Also reden wir von aber Farbfiltern, von Schärfefiltern, was sind das für Filter?
0: Ja, das erkläre ich euch beim nächsten
1: Mal. Okay, also da müssen wir ein bisschen, da wir ein bisschen weiter ausholen, ne? Ja. Aber, aber weil, interessant, schreibe ich mir auf jeden Fall gleich auf, Filter. Ja, Filter, ja, ey, voll, das muss ich auch nochmal nach... Ey, voll also, der Cliffhanger hier schon wieder, weißt ja, also, Wir sind ja noch nicht am Ende, deswegen ist kein Cliffhanger, weil wir sind noch nicht am Ende.
0: Aber Cliffhanger auch geil, ne?
1: Ja. Auch ein toller Begriff.
0: Vor allen Dingen habe ich immer mit Cliffhanger sofort diesen Film vor Augen mit Sylvester Stallone, wo er dies in, in den Bergen... Weißt du noch? Ich glaube, oh, ich, glaub, ich, Film ich hab, außer Stallone. einem
1: Rocky-Film habe ich noch nie tatsächlich irgendwie von einen Sylvester Stallone gesehen. Also einen so. Cliffhanger gesehen, sage ich, einen Film mit <lacht> Sylvester Stallone. Die, äh, nee, also, nee. also Der ist nicht so mein ich Ding. Ich habe noch irgendwie. nie einen Cliffhanger so, gesehen. Ist so, ist ah, irgendwie
0: schon ein geiler Typ, ey. Naja, auf jeden Fall Cliffhanger... Ist auch ein Fachbegriff, allerdings nicht am Set, sondern das ist ja dann eher, glaube ich, in der Postproduktion. <lacht> Wenn man an Cliffhanger ist das Ende einer Folge, eines Films, einer Staffel. Ein sehr offenes Ende.
1: Ein sehr, ein sehr offenes, offenes
0: Ende. Ende, wo viele Fragen, die aufgeworfen worden sind, nicht ja. beantwortet sind. Und die erzeugen bei mir als Zuschauer extreme Spannung auf die nächste Folge. Also da ja. wird man eben ja. zum Serienjunkie.
1: Ja? Je besser und der Klickfänger, die... desto mehr, mehr ärgert sich der Zuschauer. Ja. Also
0: oh, oh, uns können Schluss machen. und oh eigentlich ich will wissen, wie es weitergeht. Wenn ich eine gute Serie, sei es Shoots oder was auch immer, mir anschaue, dann finde ich kein Ende. Ich, ich gucke ich guck dann die ganze Staffel. Mein Produzent, der Thomas Roch, der ja, ähm, ja. vor zwei Folgen bei uns war, ja. Der hat ja mir offizielles Serienkuckverbot während der Dreharbeiten erteilt. Damit weil, du
1: ausgeschlafen bist.
0: Ja, genau, weil wenn ich eine neue Serie anfange, dann, dann schaue ich halt bis morgen zum 4 ja, und dann bin ich halt tot. Und das ist mir einmal passiert, ich glaube beim dritten Film von, von Der Wien-Krimi, ich sah aus wie der Tod am nächsten Morgen. Und dann hat der Thomas gesagt, Andreas, ab jetzt absolutes Serienkuckverbot während der Dreharbeiten.
1: Welche Serie war das damals?
0: Ähm, hier
1: die... Downton Abbey.
0: Nee, nein, nein. Äh, ähm, ach Mit Kevin Spacey.
1: Mit Kevin Spacey. Also House of Cards. House of Cards. Also, verstehe, House of Cards. Und ja. ich
0: konnte nicht aufhören. Ich, oh.
1: Aber wie überprüft der Thomas das? Kriegst du so eine Fußfessel? So eine elektronische Fußfessel? Nee, äh, Andreas aber, Günther äh, bewegt sich gerade wieder aus seinem Bett.
0: Er hat natürlich überall seine Ohren am Set und seine Augen, von denen ich da nicht genau weiß, wo die gerade sind.
1: <lacht> Dieser Begriff Cliffhanger, der ist wahnsinnig alt übrigens. Der stammt aus dem Jahre... 1873, da gab Nein. es einen Roman, ja, von, von so einem, von Thomas Hardy, A Pair of Blue Eyes, heißt dieser Roman. A Und Pair das war, of Blue Eyes. Oder Schöner beziehungsweise, Stil. sagen wir, es, es war auf jeden Fall ein Roman als monatliche Serie in einer Zeitschrift. Und in einer Szene, in den Steilhängen in Bristol, am Bristol Channel, da kann sich Henry Knight, das ist eine der Figuren dort drin, kann sich nur noch an einem Büschel Gras festhalten, um nicht in den Tod zu stürzen. Und von dort an hat man ein, ein solches Ende, ein solches offenes, dramatisches Ende. Wie geht es weiter? Als Cliffhanger. Witzig? Wahnsinn, ja. Kannst ja beim Polizeiruf-Set. Ah, da habt ihr keinen Cliffhanger im Polizeiruf, natürlich. Kannst ein bisschen mit protzen. Fragst du Charlie nächstes Aber Mal. Ich Charlie, mal. weißt du eigentlich, woher das kommt? Woher kommt der Begriff, liebe Freunde, Cliffhanger? Kommt, kommt, kommt. kommt. Okay. So, ein Begriff, oh. Begriff, den machen wir noch. Und zwar den Best Boy. What is a Best Boy? Der Best Boy ist der Assistent ja. des Oberbeleuchters.
0: Für mein Verständnis nennt man ihn deshalb Best Boy, weil er all die Aufgaben, die der Oberbeleuchter macht, die kann er auch. Also sprich, ein Oberbeleuchter kann nicht an jeder Lampe gleichzeitig sein. Das heißt, ja. der Best Boy kann dann aber auch, wenn der Regisseur sagt, oder der Kameramann sagt, schwenk mal die 9 kW mehr nach links, dann macht der das, weil der Oberbeleuchter gerade draußen auf dem Kran steht und muss yeah. der 12 kW als Sonne reinballern. Äh, und deshalb nennt man ihn, glaube ich, Best Boy. Aber da bin ich mir nicht ganz ja. sicher, dass man ihn wirklich deshalb so nennt. Aber er ist der Assistent des Oberbeleuchters. Richtig? Der er best ist ein boy. Assistent.
1: Damit ist er so eine Art Boy. Aber ja? er, er kann eben auch das, was der Chef kann. Und deswegen ist er der Best Boy. Also würde auch, zumindest ja. Sinn machen. Und weißt du, an was ich sofort denken muss? Ich muss sofort denken an einen Funktionsposten, den es in Bollywood... In der indischen Filmindustrie. Ja, ja. Und da gibt es einen Spotboy. Und all die großen das? Schauspieler haben einen, einen Spotboy. Ja,
0: der die die den Spot immer mit dem äh, mitschwenkt, oder?
1: Das würde man denken, aber nein, das ist auch ein persönlicher Assistent. Das ist ein Mädchen für alles, aber jeder Schauspieler, also jeder große, hat, hat einen. persönlich einen Spotboy und der bringt dir Tee und Wasser, wenn du oh, brauchst Gott, und so weiter. Der Gold. ist auch ich weiß, der ist auch zwei Stunden vorher am Set, der ist auch zwei Stunden nach alle anderen schon weg sind, ist der noch am Set. Ganz schlecht bezahlt in der Regel, außer die ja. Spotboys von den ganz großen Schauspielern, die verdienen manchmal richtig gut Geld, die sind aber Mädchen für alles teilweise 24 Stunden am Set. Genau. Und ähm, es gibt eine Schauspielerin und eine Autorin, Judith Döker. Äh, die wohnt auch in Berlin, irgendwo bei Berlin. hier um die Ecke. Und Judith hat mal eine Zeit in Indien gelebt und hat ein Buch darüber geschrieben. Und das heißt, Judith Goes to Bollywood, wie ich in Indien den großen Erfolg suchte und die Liebe fand. Also sie hatte damals die Hoffnung, weil in Deutschland lief alles nicht so und sie musste raus. Hat so ein bisschen geflüchtet ist sie. Und sie hatte die Hoffnung, Einfach mal versuchen, als Schauspielerin irgendwo in, 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 in Bollywood Indian. beim Film einzusteigen. Das hat ja nicht geklappt, ne? aber dafür fand sie dann nachher, na cool, ihre große Liebe geil. für viele Jahre und dann hat sie dort auch gewohnt und darüber hat sie geschrieben, darüber hat sie eine Dokumentation auch, auch gemacht und sie hat auch Spot Boys kennengelernt am mhm. Filmset und sie hat uns das gerade nochmal erzählt, wie das war. Ach geil!
2: Einmal habe ich mich mit einem sehr berühmten äh, Schauspieler getroffen, ich habe mich zum Interview mit dem getroffen, also für meine Doku damals. Und dann ähm, kam der so an, der war total geschminkt im Gesicht. Und dann fragt er mich erstmal, also ob ich seine Klamotten so in Ordnung finde oder ob er sich umziehen soll. Und ich so, so? Und ich so dachte, ähm, glaubt der, ich habe jetzt irgendwie eine Kostümabteilung für ihn dabei? Und das war so voll das Missverständnis. Und dann wusste ich auch nicht, oder, oder ich dachte auch, Wahrscheinlich macht er einen Scherz, ja? Und und ich lachte so und der dachte so, was ist denn mit der Frau los? Ich habe der doch eine ganz klare Frage gestellt, ja? Und dann kam aber der Spotboy von ihm um die Ecke und hatte dann da irgendwie tausend verschiedene Hemden äh, unterm Arm. Und äh, ja, da konnte ich dann aussuchen irgendwie, was er anziehen soll. Und da habe ich einfach so gedacht, so Wahnsinn, wenn man sich jetzt so vorstellt, Damals lebte goetz noch, den hatte ich da als Beispiel in dem Buch erwähnt, wenn, wenn man sich so mit dem zum Interview trifft und dann fragt er so, ja, so gefällt dir mein Hemd oder soll ich ein anderes anziehen? Ach so, der da kommt ein Spotboy, der hat irgendwie viele Klamotten dabei. Das war die eine Story und dann war ich ja bei diesem völlig durchgeknallten Typen, also so ein Wannabe-Actor. Der auch irgendwann später mal im Knast gelandet ist, wie ich gehört habe. Der hatte ja so einen, so einen Spotboy bei sich zu Hause. Meint er so, ja, und wenn du hier Schauspielerin werden willst, dann brauchst du unbedingt einen Spotboy. Und he's like a magic one. Und ähm, der ist 24 Stunden für dich da. Und wenn du einen Juice willst, dann macht er dir einen Juice. Wenn du äh, einen Massagetermin haben willst, dann macht er das. Und ja, der ist immer für dich da und es ist halt so ganz toll. Und ja, und dann, ich meine, damals war das ja noch alles neu für mich, dann dann schlief der aber nachts entweder vor der, vor der Wohnungstür oder oder unten irgendwie im, im Haus. Und ich meine, das ist ja nicht nur bei den Spotboys, das ist ja auch bei den Servants, werden die ja dann genannt. Also die Frauenmaids, die, die Männer Servants, so also diese Hausangestellten. Da gibt es ja auch so Leute, die so so, Living Inmates oder Living In Servants. Und die schlafen ja dann in, also wirklich, also entweder, wenn sie Glück haben, sage ich jetzt mal in der Waschküche, so auf einem Yogamädchen, also vor der Wohnungstür oder ähm, wirklich richtig so unten, so auf dem Parkplatz, im Freien. Ich meine, das Gute ist ja, ist ja meistens schönes, also ist ja schönes Wetter, aber <lacht> halt trotzdem total krass, ne? ja. Einmal.
1: Das ist, das ist wirklich, das ist wirklich krass, ne? Das sind, genau, also die großen Schauspieler und offensichtlich selbst ihr, als angehende junge Schauspielerin hat man empfohlen, leg dir einen Spotboy zu. Das ist Bollywood, Andres. Ja, so ein ja? Spotboy für dich, der würde ja. vor deiner Tür schlafen und würde dafür sorgen, dass du nicht verschläfst morgens. Weißt Zum du? Ba für mich
0: wäre das gut. Deshalb, also äh, persönliche Assistenten, das ist ja der Begriff in Amerika, ähm, ähm, die natürlich all, alles äh, dein Backoffice organisieren, sozusagen. Eben wann hast du den Termin, wann ist das, wann geht dein Flieger, was musst du mitnehmen, wie lange bist du unterwegs? Also ich kann das teilweise nachvollziehen, wenn ich zwei Filme parallel drehe, dass ich dann überfordert bin, alles mhm. an, zu organisieren, weil es kostet mich schon so viel Kraft, beide Figuren, beide Rollen klar zu haben und, und emotional stabil zu sein, dass ich dann wirklich bei den normalen Dingen des Lebens plötzlich äh, äh, versage, sozusagen. Also Flieger verpasse, Taxi nicht schaffe, keine Unterhosen dabei habe, äh, wenn ich zwei Wochen in Wien bin, weil ich, weil ich einfach äh, gedanklich so in der Rolle schon bin. Deshalb ist es ja auch so, dass wir Fahrer haben. Nicht, weil wir nicht, nicht zum Set laufen können oder dahin kommen können. Nein, weil wir Schauspieler dann schon so nicht in der mehr, Rolle äh,
1: sind natürlich, in nein, der Vorbereitung, die, in der mentalen wir sind und... Versich
0: ja, und wenn was passiert, ist es einfach, wir sind nicht versicherbar für solche Momente dann. Ja, ja. Also das heißt, wenn ich Auto fahre und mache einen Unfall, steht der Dreh, ist alles vorbei. Ich erinnere mich, ich habe ich hab doch erzählt, dass ich als Fahrer in den 90ern angefangen habe, ja, Und think, ja. es gab in Deutschland damals, äh, kenn, äh, kennst du noch diese große amerikanische Serienproduktion, hart aber herzlich?
1: Hart aber herzlich mit Robert Wagner und Stephanie ja, Powers. Powers. Ja, so. hart aber herzlich. Mein Name ist Max. und yes. ich, ich helfe den beiden, wie hat er gesagt, und ich kümmere mich um die beiden. Das war der Butler, aber Max. Mein genau, Name ist Max.
0: Genau. Und da wurde damals ein 90-minütiger Film für Sint 1, glaube ich, gemacht. Mhm. Und ich war Fahrer bei dieser Produktion. Und ich weiß, wir haben in Österreich gedreht und Stephanie Powers und Robert Wagner waren am Set und ich fuhr dann Stephanie Powers abends ins Hotel und hallo, ah. ah, ah, so. ich, ich, ich war völlig fasziniert. Auf jeden ja. Fall kam der Produzent, der amerikanische Produzent am Set, ja. hatte zwei Assistenten in seinem Schlepptau, die Laptops, Handys, alles hatten und er läuft so hallo, nice to meet you, nice to meet you und dann kommt der Assistent plötzlich von ihm, excuse me sir, um, uh, someone is on the phone. Nein nein nein, I don't take it, uh, I don't take it. Das heißt, die laufen dann hinter ihm her und nehmen seine Telefoncalls entgegen und sagen mhm. dann, hey, Entschuldigung, da ist ein Anruf für sie und so, nein, jetzt gerade nicht und so weiter. Also es war für mich auch so völlig crazy Gosh. und ja, und es war damals nicht hart, aber herzlich habe ich immer geguckt. Und plötzlich stehe ich vor Stephanie Powers und dann sitzt die bei mir im Auto und ich habe gezittert am ganzen Körper. Das war wirklich so völlig abgefahren
1: großartig, ja geil. großartig war, äh, Stephanie Tolle Zeit so, Wir ja. bräuchten eigentlich einen Cliffhanger jetzt für die nächste Folge aber das mit Stephanie Powers was mit euch beiden wurde, sind Andreas und Stephanie Powers letztendlich noch zusammen aufs Zimmer gegangen das in der nächsten Folge von Große Klappe und wenn ihr Fragen habt an Andreas, dann könnt ihr sowieso jederzeit eine Mail schicken an großeklappe.swr3.de oder große-klappe.swr3.de das geht beides und Andreas natürlich die deutsche Serie mit den meisten Cliffhangern welches das? Äh, ist da ganz klar. Also ich weiß es, sag es mir. Ich gebe dir einen Tipp. Ich gebe dir einen Tipp. <lacht> <lacht> Lippenstraße! Das ist richtig. Andreas, ja, okay. also, ja, hab schöne zwei Wochen. Ich hoffe, es tut sich was. Der nächste Polizeiruf rückt ja auf jeden Fall näher. Genau. Wir sind gespannt, was in den kommenden zwei Wochen passiert. Und dann
0: gibt's wieder Originaltöne vom Set, liebe
1: Freunde. Originaltöne vom Set, wir werden weitere Begriffe und die Geschichten dahinter klären. Wir werden auch wieder einen Gast haben. Ich soll dich von Rebecca Emanuel ergrüßen. Äh, Kennt ihr euch? Oh, das ist schön, ja, klar. Rebecca hat dich angefragt. Und äh, genau, sie hat aber jetzt keine Zeit, weil sie weil sie, weil sie sie im Stress war. Aber sie sagte, ganz lieben Gruß an Andreas.
0: Ja, hey, die, die Hab, laden wir
1: ein. Natürlich laden wir die ein. Sie hat auch schon zugesagt. Aber sie hat nur jetzt keine Zeit. <lacht> Alles klar, ich freue mich. Alles klar. Andreas, bis Alles in zwei Wochen. Alles
0: Liebe nach Baden-Baden.
2: Tschüssi. Ein Podcast von SWR 3.